0: Halo semuanya, podcast Raditya Dika resmi bergabung menjadi Spotify eksklusif podcast. Jadi audio podcast ini hanya bisa kamu dengarkan di Spotify. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Raditya Dika. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Prita Gozi dari Zap Finance. Zap Finance atau Zap Finance Mbak penyebutannya? Ya
1: bolehlah dua-duanya, dua tergantung, ya? tergantung ini aja Tergantung ini aja ya.
0: Oke. Okay. Co-founder dan CEO Z Finance, financial educator, dosen dan penulis. Luar biasa. Hmm. Jadi pas banget kalau kita ngomongin soal keuangan. Ini yang banyak banget orang lagi stres nih, Mbak. <laughs> Karena teman-temanku, aduh, ada yang di-PHK lah, ada yang kemarin cerita Dit, duit gua tuh cuman cukup untuk 3 bulan menghidupi gue hmm. sama keluarga. Wah banyak ya. deh orang cerita soal ya. duit nih sekarang, terutama buat ya. Mbak Prita mungkin ada kliennya atau mungkin temannya yang, yang pasti uh -uh. sering curhat lah soal keuangan di masa ya. yang sekarang ini terutama kan. Uh -uh. Nah langkah yang pertama, uh -uh. menghadapi krisis. Apa uh -uh. ya harus kita lakukan di situasi wabah ini?
1: Oke, okay, jadi um, gini ya um, buat Dika dan juga buat uh, teman-teman semua. Halo. Yeah. Um, sebab paling pertama tuh sebelum kita benar-benar ngomongin soal mengelola keuangannya ya, mm -hmm. itu sebenarnya kita tuh mesti uh, berubah dulu mindset. Jadi aku mesti satu step mundur ke belakang nih, karena okay. kalau misalnya tidak kita lakukan itu, kita tuh biasanya akan jadi terlalu stres. Karena inti sarinya kan sekarang semuanya tuh cemas bener nggak mm -hmm. sih? Semuanya merasa penuh ketidakpastian. Kayak tadi juga ada yang bilang sama Dika. Aduh duit gue cuma cukup buat 3 bulan. bulan, terus nanti cemas nih bulan berikutnya jadi gimana. Intinya semua orang tuh sekarang bergerak dengan kecemasan, dengan ketidakpastian, dan juga sebagian marah. Jadi hmm. uh, marah dengan keadaan. Nah ini sebenarnya yang harus kita lawan duluan nih sebelum kita ngatur ulang rencana keuangan kita atau mengelola uang kita. nah gimana nih cara merubah mindsetnya nomor satu itu memang kita tuh harus blocking uh, semua informasi yang berlebihan tuh dikak karena gini banyak hmm. uh, informasi bertebaran di luaran sana bikin kita jadi makin pusing terus okay. ini mana nih yang bener nih gitu kan yang satu bilang katanya begini yang satu begitu akhirnya semua orang jadi kayak aduh 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 gitu udah jadi hmm. pertama-tama yang semua mesti lakuin itu Sebenarnya adalah limit yourself With information yang mungkin Belum tentu benar adanya mm -hmm. Contoh, Whatsapp grup Tiba-tiba mendadak banyak ahli Gitu kan, yeah, jadi yeah, 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 yeah. oh ada ahli ini yeah, yeah. Ahli itu gitu kan, ya itu era orang Terus ini ikutin yang mana, contoh Wah mesti beli ini akhirnya nggak sadar bulan uh, waktu awal-awal pemerintah mengumumin pandemi itu kan pas bulan Maret akhirnya kita jadi banyak belanja apa segala macam hand sanitizer hmm. masker segala macam itu kan karena kita mendapatkan informasi terlalu berlebihan okay. jadi keputusan-keputusan kita dalam uh, membelanjakan uang itu bukan berdasarkan logika yang hmm. benar tetapi berdasarkan ketakutan dan informasi yang terlalu banyak dan belum tentu benar adanya. Jadi hmm. itu yang mesti kita uh, apa kalau mau kita move forward itu mesti kita ilangin dulu kebiasaan itu okay. ending yang kedua yang mesti kita pikirin itu ya dika orang tuh banyak banget yang sebenarnya uh, dia itu bisa dibilang suka lari dari kenyataan okay. Jadi kalau bahasa psikologinya tuh fight or flight Jadi hmm. kalau fight itu berarti kita berani ngadepin kalau kita flight tuh berarti kita kabur gitu hmm. Nah Sebenarnya kondisi sekarang kan sebenarnya netral nih Dika. Itu sebenarnya pandemi itu tuh kita bisa bilang Ya dia sebenarnya bukan positif, bukan negatif Dia netral aja hmm. Gimana kita nyikapinnya hmm. Gimana kita ngalamin itu semua Itu yang bikin kita tuh jadi Yang satu ada yang positif Ada juga yang banyak murungnya dan negatif hmm. Jadi orang-orang yang tadi bilang Gue takut nih gue kena PHK hmm. dan sebagainya Itu mungkin efek negatif ya Tapi hmm. dibalik itu sebenarnya mungkin akan ada positif-positifnya Nah yang terakhir Kita tuh mesti bisa bikin diri kita itu Ehm um, punya mentally itu tuh mindful. Jadi maksudnya gini, uh, kalau teman-teman belum mindful, maka aku belum bisa nih move forward, kita mesti ngapain. Karena apapun hmm. yang teman-teman lakukan, itu pasti nanti teman-teman lakukan berdasarkan hanya perasaan semata. Jadi, hmm. um, keputusan-keputusan financialnya dia, misalnya dia mau jual barang lah, atau dia mau beli barang lah, itu semuanya berdasarkan emosi gitu loh. Hmm. Nah, itu yang teman-teman mesti mulai ubah. Kalau tiga itu teman-teman udah beres, secara mentally udah siap, oh. maka kita siap nih untuk istilahnya tuh ngelakuin, oke, okay, step by step-nya apa nih yang mesti kita okay. lakuin di masa seperti ini, gitu. Okay. Jadi
0: kita balik ke landasannya dulu ya, bahwa yes. uh, memang se sebenarnya sebelum ada pandemi ini pun, semua keputusan hmm? finansial kita pun juga harus dilandaskan bukan dari emosi dong, itu udah pasti kan. Bukan karena seharusnya. kita ngelihat tetangga punya mobil baru kita. Masa gue kalah, gue mau beli mobil hmm. baru juga. Bukan gitu dong seharusnya kan? Harus... Harusnya
1: enggak, tapi kenyataannya Haru... kan gitu. Iya. Harus
0: logis dan terukur. Nah, yes. terutama hal itu menjadi lebih penting lagi ketika masa krisis. Hmm. Jadi kita yep. benar-benar harus semua emosi kita kita taruh dulu, ya kan? Hmm. Lalu kita kelola dengan baik, baru hmm. membuat keputusan finansial.
1: Yes, yeah, benar. Oke. Okay. Dan keputusan exactly.
0: finansial apa yang harus dihadapi oleh teman-teman di masa pandemi okay. sekarang ini? Yes, mm
1: -mm. itu pasti langkah berikutnya ya. Jadi yeah. nomor satu, aku selalu ajak semua orang untuk gini. Jangan panik dulu deh lo ya. Pokoknya uh -huh. um, lo mesti benar-benar tulis, jangan cuma di otak. Kenapa? Karena kalau di otak ya Dika, itu kayak penuh banget otak kita ya. Ya. Jadi otak kita tuh udah segala macam dalam pikiran kita, jadi ditulis apa yang masih ditulis. Oke, okay. selama tiga bulan ke depan penghasilan kita berapa? Mm -hmm. Nah, terus mm -hmm. stretch lagi nih. Oke, okay, tiga bulan berikutnya penghasilan kita berapa sampai bulan Desember sampai akhir tahun. Mm -hmm. Nah setelah kita tahu Oke okay, kan ada mungkin rumah tangga Yang langsung impact-nya tuh dahsyat banget Jadi mungkin bener-bener penghasilannya tuh Drop sampai dengan nol itu ada mm -hmm. Ada juga yang mungkin dampaknya tuh Mungkin turun sekitar ya 20 persen, 25 persen gitu. Itu mungkin mereka-mereka mm -hmm. yang Tunjangannya hilang Terus mungkin nggak dapat THR Itu uh, akan mengalami seperti itu Sampai ada yang bahkan terpengaruh terkenal Jadi mm -hmm. um, gue tuh juga nemuin Ada orang-orang yang to be honest di masa ini malah penghasilannya meningkat. Oh gitu? gitu.
0: Ada Iyi, orang ada. yang penghasilannya dan tidak terpengaruh di masa seperti
1: ini. Ada, ada. Rupanya <laughs> ya, 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 ya. ada, gitu loh. Gitu, nah, ya? uh, ada, benar. Gitu. Ini uh, bisa diambil di salah satu contohnya ya. Mm -hmm. Itu uh, teman-teman yang uh, jualan lauk pauk terutama Frozen. Itu mereka bilang kalau selama sebulan terakhir ini tuh dahsyat banget sampai dia mesti istilahnya tutup-tutup uh, PO. Terus ada juga yang ini jasa kayak delivery ke supermarket. Nah itu hmm. tuh juga tiba-tiba mendadak hits gitu kan. Dan bahkan beberapa content creator mungkin teman teman Dika itu bahkan juga masih dapat order banyak banget gitu. Kenapa? Yeay. Karena mungkin mereka-mereka ini yang bisa menyampaikan informasi dengan lebih membumi kepada para followersnya. Sedangkan hmm. kan karena semua orang harus dapat informasi yang benar. Nah, sekarang kita tahu dulu nih, oke, okay, pemasukan kita seperti apa, dan aku mau ajak semua orang untuk bersyukur. Karena gini, kalau teman-teman cuma ngeliatnya gini ya, misal let's say for example, Mila, uh, aku sebagai seorang co-founder dan CEO, kan pasti punya target nih dalam bisnis. Udah targetin dong, 2020 Uh, mau ada pertumbuhan bisnis kian Target nih mencapai uh, revenue kian gitu hmm. Strategi udah dibuat tiba-tiba blus -tiba aja gitu kan <laughs> gitu Semudah itu corona mengaduk-ngaduk bisnis kami Iya,
0: <tuk> iya, iya, iya Itu ya.
1: kan ceritanya Nah, iya gak sih? jadi awal, kan tahun akhirnya, okay, itu, oh. awal tahun lagi Pas habis merencanakan
0: loh itu Di awal tahun loh itu emak Ya ya, terus terus.
1: Exactly. Jadi baru mau, mau ngegas udah dong. Akhirnya pilihannya dua. Mau pilih mana? Mau pilih untuk um, meratapi nasib hmm. atau mau pilih untuk move on dan cepat pivot gitu kan. Hmm. Oke. Okay. Maka untuk rumah tangga Sorry, trali, sorry, sorry. aku aku, aku, aku potong dikit ya. Seperti itu. ya. Uh, uh, uh.
0: Pivot nih. Tadi kan ada kata pivot nih. Uh, penjelasannya hmm. apa tuh, Mbak? Oke.
1: Okay. Jadi kalau pivot itu sebetulnya kayak uh, sebuah istilah nih teman-teman. Hmm. Kalau kita itu mesti merubah um, apa arah gitu. Jadi hmm. misal tadinya kita punya rencana A B C D E gitu kan. Terus tiba-tiba kondisinya nggak memungkinkan ya. udah ini contoh-contoh nih mungkin kalau buat teman-teman um, viewers Edika ya juga. Ini contoh kayak um, mereka yang tadinya rencana menikah, kemudian resepsinya batal. Ah, atau banyak ada yang banget nikahnya. <laughs> Aduh, kamu jangan kau ketawa gitau soalnya, gitu. Kan?
0: Soalnya ada satu temenku. Ya
1: Allah, ku, tapi yang
0: nih, tapi nggak tahu juga ya. Dia bilang kayak gini, gila, nikahan gua gue diundur. Dia bilang karena uh, gue nggak berani resepsi uh. kayak gini. Tapi untung juga sih, karena gue sebenarnya uh. masih kurang yakin. Aduh.
1: Eh, <laughs> ah, gimana itu? <laughs>
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi Jastu. kita
1: kita lanjutin Janto soal pivot ya, pivot nyata. ya. Iya. Jadi artinya ya kalau dia pivotnya berarti mikir ulang berarti enggak yes. gawat juga. <laughs> Terlalu, ada juga yang pivotnya gini. Hmm. Oh, tadinya misalnya uh, mau sekolahin anak nih misalnya. Oke. Okay. Mau hmm. sekolahin anak di tempat yang ini. Akhirnya sekarang tersadar kalau waduh Kayaknya mungkin karena anakku masih kecil ya, cuman disuruh ngeglinding-glinding aja kejar-kejar bola, ya udahlah sekolah nggak usah yang terlalu heboh-heboh banget juga nggak apa-apa. Jadi dia akhirnya lebih melihat apa ya, misalnya itu sisi positif ya kan, bahwa sebenarnya kemampuan finansial kita tuh segini loh. Kalau tadi kita maksain mau sekolah yang itu, itu karena kita berpikir uh, tahun ini kita penghasilan Sekian. Jadi pada saat bahwa penghasilannya begini, oh berarti sebenarnya kita tuh nggak mampu ya. Selama ini kita denial. kita cuman kepengen aja gitu. Anak gua sekolah di sekolah yang kayak begini gini gini padahal sebetulnya kita belum mampu. Nah, sekarang sebenarnya sisi positifnya itu adalah masuk ke langkah kedua. Semua orang pada akhirnya sekarang setelah tadi mimpi mimpi apa tinggi-tinggi, balik ke bumi nih. Akhirnya jadi tahu sebenarnya kemampuan finansial kita tuh berapa. Hmm. Itu kan sebenarnya pelajaran yang paling berharga dari pandemi COVID-19 kali ini. Kita okay. semua dipaksa untuk ngeliat, eh kita tuh mampunya segini. Dan seberapapun mampunya kita, kita dipaksa untuk tetap bersyukur. Kenapa? Hmm. Lu masih nafas, lu masih bisa makan, lu masih bisa ngerasain segala macam. Kenapa lu mau ngeluh gitu kan? Jadi hmm. istilahnya orang sekarang punya penghasilan berapapun, iya dia takut. Tapi harusnya dia masih bersyukur. Kenapa? itu masih bisa nafas, dalam macam. Jadi itu pelajaran keduanya menurut gue, yang termasuk di langkah kedua. Setiap rumah tangga mesti ngatur ulang, itu sebenarnya pengeluarannya berapa. Nah, sekarang kuncinya ngatur ulangnya kan. Mm -hmm. Aku biasanya uh, ngasih tahunnya dibagi tiga. Jadi, okay. dibagi tiganya tuh gini, Dika. Ini rumus gua nih, biar gampang aja buat viewersnya Dika. Mm -hmm. Jadi rumus design finance itu pakai yang metode sederhana, kita sebutnya living, saving, playing.
0: Oke, okay, living, saving, playing. Aku sambil nyatet ya.
1: Iya nyata. Oke, okay. living itu um, isinya berbagai pengeluaran untuk hidup kita yang nggak bisa kita nego. Misal hmm. um, ada teman-teman yang lagi nyicil rumah. Nah, hmm. ada teman-teman yang bayar uang sekolah. Ada teman-teman yang nyicil kendaraan, listrik. Semuanya itu bagian dari living. Termasuk okay. juga makan kita, makan, minum nggak bisa dinego. Ya, itu bagian dari Uh, post living. Post yang kedua, gue sebutnya post saving. Apa tuh post saving? Itu sebenarnya berapa sih yang setiap bulannya biasanya kita keluarin untuk kita nyisihin dana darurat. Terus teman-teman nabung karena pengen beli sesuatu atau pengen liburan kemana, itu nabung. Sedangkan kalau investment, itu seperti kayak Dika bilang, buat pensiun gue, nah itu investment. Jadi teman-teman yeah. mesti bedain. Nabung itu meskipun pakai reksa dana itu tetap nabung karena you actually know what you want to get. Tapi kalau pensiun itu investasi karena mau kata lo mikir kayak apapun jika lo tuh masih nggak ngebayang pensiun lo bakal kayak apa, tapi lo tau lo bakal pensiun gitu loh
0: mm -hmm. Mm -hmm. Ya kan. Nah, tapi investasi ini masuk ke kan kita ada punya living saving playing nih. Invest, mm -hmm. Investing ini masuk ke saving atau gimana? Iya, yes. okay, okay.
1: yes, karena saving itu bahasa Inggrisnya sebenarnya kan menyisihkan. Okay. Menyisihkannya itu bisa ditabungan bisa di produk-produk investasi. Okay. Okay. Nah yang terakhir itu playing. Nah sebenarnya kan gini, mungkin kalau awalnya nih kita mesti adjusting, playing. Kita biasanya kita kurangin, tapi jika yang namanya orang disuruh di rumah aja, terus... <laughs> Terus tiba-tiba nggak -tiba ada playing-nya kan juga nggak mungkin ya. Kita manusia. Jadi gue sadar banget. Gue sendiri juga begitu. Gue nggak bisa kalau gue menghilangkan kesukaan gue shopping. So I still do online shopping. Cuman sekarang jadi dipirit-pirit gitu loh. Oh yang kecil-kecil aja lah. Penting nggak penting udah bodo amat. Yang penting playing gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi oh, kita bagi tiga aja. Living, saving, playing. Nah pembagiannya biasanya tuh kita bilangnya 50 di living. 30 di saving. 20 di playing. mungkin kalau Dika Pernah baca buku-buku dari Amerika hmm. Kok kebalik sih perita Savingnya hmm. biasanya 20, nah Ini ada sedikit ininya sih Agak sedikit-sedikit nyentil-nyentil religi hmm. Jadi karena gue muslim Gue tuh percaya banget, sesuai hadis tuh Dibilang, sepertiga dari penghasilan Harus untuk masa depan, that's why Kita hmm. pakainya 30% Gitu okay. loh, yang untuk saving Nah, sekarang nih, lagi kondisi Apa, pandemi kayak begini Living orang kan biasanya agak bengkak nih hmm. Karena kan dia panik Beli ini itu, nyetok ini itu Bahan juga lebih mahal Nah yang diambil tuh biasanya Oke okay, playingnya kita korbanin dulu Yang tadinya mungkin 20% Kita korbanin jadi 10% hmm. Kenapa? Karena bukannya teman-teman nggak boleh playing Tapi teman-teman punya alternatif Cari aktiviti-aktiviti yang free Contohnya nontonin Youtubenya Dika deh tuh Sampai inget semuanya Itu se podcastnya itu kan free semuanya teman-teman yeah. jadi activity free tetapi menyenangkan itu tuh masih bisa kita lakukan nah itu hmm. pada saat teman-teman sanggup Lakuin itu dan akhirnya teman-teman sadar oke okay, saya tahu nih prioritas saya karena saya tahu penghasilannya um, mungkin turun maka saya tahu prioritasnya di mana paling awal livingnya dulu oke okay, masih ada sisa gerak ke saving masih ada sisa gerak ke play gitu oke
0: okay. nah Tadi kita menyinggung dikit soal investasi ya. Kalau misalnya, mm -hmm. kayak misalnya aku gitu, atau teman-teman mm -hmm. lain yang memang mm -hmm. sudah secara rutin berinvestasi. Katakanlah yep. kita nggak payah saham gitu. Mm -hmm. uh, dengan kondisi pasar keuangan saat ini, mm -hmm. uh, apa pasar modal saat ini, lalu saham valuenya jadi turun nggak karuan gitu kan, apa yang harus dilakukan dengan investasi kita yang tadinya mungkin akan kita gunakan untuk pensiun, atau uang sekolah anak, dan lain-lain.
1: Oke, okay. hmm. itu uh, pertanyaan semua orang sih Dika yeah. ya. Jadi yeah. ini uh, tadi kan langkah pertama, kita evaluasi sumber pemasukan kita sampai Desember. Langkah kedua, kita ngatur ulang budgeting kita. Langkah ketiga, kita cek dana darurat dulu. Jadi sebelum ngeliatin saham-saham kita, teman-teman cek dana daruratnya. Dana darurat kita itu sekarang idealnya 12 kali living. Jadi tadi kan teman-teman udah define nih, oke okay, living gue berapa rupiah? Misalnya seseorang livingnya 5 juta, misal. Maka dana darurat dia harus ada 60 juta. Hmm. Kalau teman-teman tidak punya 60 juta, then stop investment dulu. Penuhin dulu sampai 60 juta, hmm. baru teman-teman gerak ke investment. Why? Because you need that. Yang hmm. namanya masa pandemi kayak gini, you never know what's going happen to our life. That's hmm. why kita mesti punya dana darurat sampai 12 kali. Biaya living kita Baru masuk ke nomor empat Nomor empat itu You lihat Investment kita seperti apa Almost be, uh, All of the people Yang punya investasi Di saham Yang baru beli saham Lima tahun terakhir Pasti turun dikat mm -hmm. mm -hmm. Tapi Kalau kamu kayak aku Aku kan umurnya lebih tua Daripada kamu ya Jadi aku kan <laughs> udah beli saham Dari tahun uh, 2000 Aku pulang dari Australia Itu 2004 Mm. Jadi kebayang nggak 2008, gue tuh juga udah beli saham. So, for me, my portfolio tuh nggak minus. Kenapa? Mm -hmm. Karena aku udah pernah beli di harga yang lebih jatuh lagi. Iya, iya, iya. Iya kan? So, mm -hmm. setiap orang kasusnya akan berbeda-beda. Nah, untuk mereka yang kasusnya sekarang itu negatif, mm -hmm. maka lo mesti lihat aset gue yang lainnya positif gak? Karena mm -hmm. yang namanya keranjang aset itu kan kayak macem-macem. ada saham, ada emas, ada apa. Sekarang emas aja udah hampir sejuta tiap gramnya. Hmm. Kan? Jadi kalau mereka udah punya saham, emas, dan lain-lain, sahamnya nggak usah dijual dulu. Biarin aja. Karena sekarang ya lo jual emasnya aja. Gitu loh. Okay. Jadi itu untuk orang yang udah punya uh, asetnya. Nah terus, kalau misalnya yang mau lanjutin, gimana dong? Oke. Okay. sebenarnya bisa dibilang saham nih, asal lo pilihnya jago, lo pilihnya yang fundamentalnya bagus, itu mm -hmm. sebenarnya 10 tahun lagi juga insya Allah akan naik. Nah orang suka banyak yang bingung fundamental bagus tuh apa anti gitu kan ya mm -hmm. apalagi orang awam yang kita tuh sebenarnya mungkin tidak punya kemampuan untuk menghitung dan lain-lain. Karena kan orang banyak yang cuman kayak sebenarnya nggak ngerti tapi pura-pura ngerti. Gue bilangnya tuh si FE, bukan certified. Bukan certified financial analyst, gue bilangnya certified feeling analyst. Jadi feeling gue kayak bakal naik deh, katanya gitu. Feeling gue kayak bakal gitu, gitu ya. Jadi please stop that, gitu ya. Hmm. Oke, okay. sekarang sesederhana gini, sesederhana, lo melihatnya perusahaan ini 10 tahun lagi masih eksis gak? Hmm. Kalau emang masih eksis, maka lo invest di perusahaan itu. Ya, ya, Tapi ya, ya. kalau ini perusahaan musiman Yang kayaknya nih 10 tahun lagi Lo nggak yakin Dia masih eksis Ya lo jangan nekat Kita kan investor awam Kecuali lo memang spekulan Tapi kalau kita investor awam Ya kita cari perusahaannya kayak gitu Karena ini kejadiannya mirip Kayak waktu 2008 gue Gue masuk gitu di saat lagi diskon banget Dan itu perusahaan memang fundamentalnya bagus Ya sekarang gue mah tetap tenang, emang sih, itu ibarat gini, itu udah sempat naik sampai berapa karena gue nggak jual, ya sekarang turun lagi tetapi tetap belum nyampe ke waktu gue beli, gitu yeah,
0: yeah. dan gimana pun juga uh, pasti akan naik lagi kan, karena yang terjadi adalah orang itu banyak yang jual saham karena fearnya mereka, karena rasa takut mereka, gitu uh, jadi, selama fundamentalnya bagus, kita tahu yang kita pilih bertahan dalam 10 tahun justru malah rugi kalau kita jual sekarang dong. Secara logika gitu kan. Jadi yeah, mending kita bener. tahan aja ya. Selama yeah, tadi bener. ya, selama tadi bawa dana darurat kita kita udah punya nih untuk 12 kali.
1: Yeah, yang berarti bener. kita
0: bertahan selama setahun dengan dana darurat itu kalau-kalau terjadi apa-apa. Oke. Okay. Nah, pertanyaan berikutnya soal utang nih. Di masa hmm. kayak gini, di masa kayak gini ya. Masa <laughs> kayak gini. Katakanlah pendapatan berkurang banget. Gaya yeah. hidup dan biaya hidup juga tidak tercukupi. Apa pandangan Mbak Prita tentang menggunakan hutang untuk menyelamatkan diri kita di masa kayak gini? Oke,
1: okay. hmm. itu pertanyaannya bagus banget tuh Dika, hmm. karena banyak banget dari kemarin juga yang nanya seperti itu, dan okay. saat ini nih sebenarnya pihak lembaga keuangan tuh lagi mensortir, hmm. oke okay, siapa-siapa aja sih yang memang boleh dikasih kelonggaran. Oke, okay, sekarang pertanyaannya sebenarnya gini, utang kita, teman-teman mesti data dulu, kemarin utangnya tuh utang apa? Oke, okay, kemungkinan nih kalau gue bedah, satu, dia ada yang ngutangnya buat beli rumah. Dua, dia ngutangnya beli kendaraan. Tiga, dia ngutangnya buat beli gadget, atau segala macam, dan terakhir bahkan utangnya mungkin yang enggak jelas. Jadi, ya pokoknya utang cash aja, utang duit, udah nggak tahu udah dipakai buat apa. Nah sekarang, untuk teman-teman yang kemarin udah utangnya utang duit, please jangan ngutang lagi. Aku tahu sih, mungkin merasa bahwa ini duit dapet dari mana, segala macam ini itu oke. Okay. Memang mungkin this is the time untuk kita um, kerjain apa aja yang bisa kita kerjain. Ego harus dibuang jauh-jauh. Intinya apapun kita kerjain yang halal asal keluarga kita bisa makan. Mm -hmm. Tahu sih mungkin itu untungnya nggak besar, nggak apa-apa. Yang penting punya cash, gitu aja. Nggak apa-apa, kerjain aja. Pokoknya selama itu masih bisa nyedupin kita, kita kerjain. Sekarang. Untuk teman-teman yang masih punya barang Barang apa? Gadget Misalnya punya handphone dua Terus misalnya punya tablet Terus punya yang lain-lain lagi Udah lu jual aja deh Jual satu, sisain satu Jadi pokoknya lu Cari cash banyak-banyak ya Tapi jangan bikin garas sale Karena kalau bikin garas sale Itu uangnya tuh kecil gitu, ya. oh, gitu. Tapi repotnya banyak Ya iya
0: <laughs> ya, 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 ya.
1: Maksudnya kayak lo keluarin bisa baju-baju atau apa gitu ibu ya, ngerti sih itu dapat cash apa segala segalanya tapi yang lo butuhin sekarang adalah dapat cash besar cepat nah itu memang terpaksa harus mau ngejual barang-barang terus jual jadi barang gua jadi murah banget dong perita murah banget sih pasti enggak tetapi memang mungkin tidak seperti yang lo apa lu bayangkan sebelumnya tapi ya that uh, apa ya istilahnya ini malah tadi balik tuh yang gua bilang bahwa lo akhirnya berarti sadar waktu lo beli barang-barang itu lo kan ngutang. berarti terus lo belum mampu. Jadi sekarang pelajaran berharga nih buat lo, lo kalau misalnya emang belum mampu ya jangan kebanyakan utang lah istilahnya gitu. Langkah kedua lo gadai dulu. Jadi setelah lo jual-jual barang, langkah kedua lo gadai. Kenapa gadai? Karena gadai itu barangnya tetap milik kita, tapi kita dapat cash. Kalau-kalau keadaan nanti berbalik, maka kita bisa tembus. Tapi kalau enggak, ya lo forget it, lo lupain. Jadi ya udah let go aja. Baru ya. yang ketiga.
0: Jadi yang pertama itu jual dulu, yang kedua baru gadai. Itu itu prioritasnya ya berarti ya.
1: Iya. Mm -hmm. Oke. Okay, okay. Terus yang ketiga? Jadi, yang ketiga baru kalau emang ya udah nggak ada aset yang buat dijual. nggak hmm. ada barang buat digadai. Terus uh, istilahnya lo juga udah usaha segala macam ini itu masih nggak cukup juga, ya udah memang terpaksa berarti lo mesti ngutang ulang. Tapi sebelum lo ngutang ulang, lo mesti tanyain, masih bisa nggak tuh biaya hidup lo tekan lagi? Karena jangan-jangan sebenarnya itu bukan biaya hidup yang wajib, tetapi lu karena nggak bisa ngelepasin kebiasaan lo aja gitu lo. Jadi itu yang pertanyaannya gue nggak bisa jawab. Itu mesti dari tiap orang masing-masing kayak gimana gitu. Oke, okay.
0: jadi jawabannya adalah berhutang nggak apa-apa asalkan mm -hmm. kita udah melewati tiga step tadi. Pertama, ada nggak yeah. aset yang bisa kita jual. Yeah. Yang kedua, uh, ada nggak yang bisa kita gadaikan? Karena secara kepemilikan mm -hmm. masih milik kita kan. Yang yep. ketiga, baru kita hutang ulang. Ya kan, mm -hmm. tapi dengan catatan bahwa yang yang kita hutangkan itu adalah sesuatu yang memang esensial buat hidup kita.
1: Iya, yep. benar. Okay.
0: Karena problem bener, bener. banyak orang Indonesia itu digengsi sih ya, maksudnya begitu. Begitu mereka harus ngomong ke keluarganya, ke istrinya, bahwa kayaknya kita harus gadain barang deh. Kadang kan kadang suami sebagai kepala rumah tangga kan juga, juga kayak gimana gitu ngomong ke istrinya, karena ada rasa takutnya, ada rasa apanya. Istrinya pun juga kalau teman-temannya tahu bahwa dia menggadaikan barang, itu kan pasti dia gimana ya? Orang Indonesia gitu loh, maksudnya gengsinya kan pasti gede gitu. Sebenarnya cara apa ya, sih? Yang, ya benar. Yang paling efektif apa sih cara untuk menghadapi kenyataan bahwa Angka itu nggak bohong loh, lo tuh perlu bantuan mm -hmm. gitu. Karena aku pun juga punya mm -hmm. teman yang kayak gitu gitu. Dia mm -hmm. dia lebih memilih buat berhutang dibandingkan mm -hmm. uh, harus menjual barang dia gitu. Mm -hmm. Karena takutnya dikira dia dia downgrade diri gitu. Itu gimana yeah. Mbak Prita? Gimana sih cara yep. cara kita? Eh uh, gitu loh mengubah mindset. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya sih um, itu uh, gue ngerti banget dan emang mm -hmm. itu sebuah pelajaran buat kita semua ya. Kenapa? Karena gue selalu bilang sama anak-anak di Zep Biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal Selama lo masih punya motivasi untuk pamer Ya itu cuma lo sendiri yang bisa kelarin That's why itu sebab balik ke perbincangan kita nih Kalau tadi teman-teman ada yang sempat skip-skip Balik lagi ke menit-menit awal You need to have mindfulness Dan itu ngomongin mental lo Cuma lo sendiri yang bisa uh, rubah gitu loh, hmm. bukan gua, bukan Dika, bukan orang-orang lain. Lu mesti sadar kalau lu masih mesti ngutang, berarti lu tuh nggak mampu. Itu kan sebenarnya ada bahasa Inggrisnya tuh, if you cannot pay cash then you cannot afford it. Jadi kalau lu kagak bisa bayar tunai, nggak bisa bayar. Tunai itu maksudnya boleh pakai debit, boleh pakai apa. Sebenarnya lo enggak mampu, gitu loh. Makanya kita jadi ngutang, gitu kan. Hmm. Nah, sekarang Untuk teman-teman yang masih in denial, gue doain banget semoga gitu ya. Lu bener-bener gitu sadar diri gitu ya. Kalau sampai nih pandemi COVID-19 ini nggak bikin lo sadar diri, gue nggak ngerti lagi apa yang bisa bikin kita sadar diri. Beneran deh. I mean, Pandemi COVID ini tuh sebenarnya pelajaran berharganya tuh banyak banget. Yang tadinya kita cuek, mau makan, pakai tangan, kita nggak cuci tangan lah, cuman dikobokan kan, biasanya gitu ya, di air-air itu gitu, sekarang kita wah ini segala macam, jadi kita kan akhirnya sebenarnya melakukan sesuatu yang harus kita lakuin. Salah satunya, dalam hal financial, udah nggak bisa denial lagi, apapun yang lo bisa dapetin hari ini, yaitu kemampuan finansial kita. So, gue jauh-jauh gengsi, itu tadi makanya gue bilang, gue tuh sering banget, gue punya temen, dia tuh pengusaha juga, pengusaha mm -hmm. UMKM namanya Candi Suleman, kalau di gak tahu dia tuh suaminya Ali Hawadi yang mm -hmm. makeup artist gitu. Dia tuh selalu bilang, pokoknya dia bilang gitu, gue kerjaan apapun selama halal, gue kerjain. gitu. Ibarat kata gua nggak peduli, entar kapan gue misalnya mesti nyapu di jalan, nanti gua kapan misalnya jadi fotografer terkenal, gua nggak peduli. Pokoknya yang penting gue dapet duit, Gue bisa kasih makan ke keluarga gua. Dia ngomongnya kayak gitu. Itu bahasa kasarnya mungkin kayak gitu tuh, teman-teman. Jadi, lu lupain deh gengsi gitu loh. Orang juga sebenarnya ya enggak ada yang peduli loh sama hmm. sama apa yang kita pamerin gitu hmm. ya. Lu lihat aja di sini Dika dia pakai kaos padahal dia dana pensiunnya udah beres. sedangkan lu pada pakai gaya-gaya kayak apaan, Gue nggak tahu dana pensiun lo bagaimana.
0: Iya iya benar sih emang numbers cannot lie ya kita harus terpaku sama angkanya gitu lo kenyataannya harus kita hadapin juga gitu. Geng Sima nggak ada urusannya kalau kita nggak bisa ngasih makan keluarga kita sendiri kan pasti ya.
1: Iya benar banget.
0: Nah kita beralih ke masalah pemilik bisnis nih banyak banget pemilik bisnis yang kena dampak dari pandemi ini. Sebagai prioritas apa sih hmm. mereka harus belain saat ini bisnis mereka kan yep. atau karyawannya karena kan banyak juga yang punya bisnis-bisnis kecil yang harus merumahkan karyawan kan gimana kalau menurut yep. mbak Prita sendiri?
1: Ini menarik banget nih hmm. jadi ceritanya kan dia efek dari COVID-19 nih gue jadi nonton drama Korea. Oh
0: gitu, oke. Okay. <laughs> yang yeah. mana?
1: Yang i Taiwan class.
0: Oh ya tahu itu istriku juga nonton tuh.
1: Yeah. Nah, uh, Itaewon Class itu tuh sebenarnya banyak banget ya Value-value berbisnis ber dan juga mm -hmm. keuangan yang diajarin buat kita Kalau misalnya teman-teman juga suka nonton drakor Mau lebih ngelihat faedahnya Jadi okay. salah satu disitu yang menurut gue menarik banget adalah Dia bilang satu statement Business is about people Jadi mm -hmm. sebenarnya uh, sebuah bisnis yang berhasil itu Kalau memang si uh, owner atau manajemennya itu bisa mengapa namanya memberi membuat peoplenya itu do the best that they can jadi hmm. mungkin sekarang nggak kelihatan tetapi nanti gimana sehingga kalau ditanya oke okay, teman-teman pemilik bisnis sekarang nih apa sih yang pertama kali harus diselamatin ya kalau menurut gue your people tapi your people yang kayak apa your hmm. people yang lo yakin akan hmm. mensupport lo ngebackup lo dan selalu mendukung kita untuk bikin bisnis ini tetap jalan kenapa karena Gue aja ngerasain banget gitu loh. Kalau tim gue itu masih semangat, masa gue nggak semangat, gitu kan? Hmm. Terus kalau misalnya mereka masih bisa ngasih gue uh, apa ya pemikiran-pemikiran untuk bisa terus maju, masa gue mau mundur aja kan? Jangan kayak gitulah. Jadi hmm. teman-teman langkah pertamanya buat pemilik bisnis buat unit to do adalah hmm. coba lo lihat uh, cash flow untuk sampai uh, bulan Desember itu apa aja hmm. yang kita lihat tuh fixed cost. Jadi, uh, fixed expense tuh contohnya kayak kalau kita nyewa ruangan, nyewa unit, atau apapun yang kita sewa. Terus yang kedua, biaya gaji karyawan. Yang ketiga, seperti biaya listrik, semua, dan lain-lainnya. Nah, tiga elemen ini, menurut gue, ini yang setiap business owner tuh mesti lihat banget ini berapa angkanya. Oke, okay. pertama nih, yang lo mesti selamatin dulu adalah karyawan lo. Hmm. Tapi lo mesti komunikasi. Jadi, gue juga dikasih tips. Pada saat kita ngobrol sama tim kita, usahain ngobrol di saat perutnya itu kenyang.
0: Hmm, make sense ya. Yeah. Hmm.
1: Ya, contoh abis kemarin misalnya sempat gajian, walaupun gajiannya berkurang atau gimana, itu tuh jadi kita tuh semua lagi lagi kenyang gitu. Oh no, lagi kenyang itu kan biasanya lebih bisa berpikir dengan baik gitu. Kita komunikasi, kita jangan tutup-tutupin. Kita komunikasi, eh kita kena dampak sedemikian. Kalau ini berlanjut sampai begini, maka dampaknya buat kita ini. Kalau berani seperti ini dan pakai begini, oke. Okay. Tapi gue punya cara itu yang tadi gue bilang pivot. Oke, okay, lo alihin deh nih. ini mau gimana ubah strategi dan lain-lain. Lo siap nggak jalan sama gue? Jadi kalau sampai timnya bilang siap, ya udah kita jalan bareng. Yuk kita fight bareng. Tapi kalau dia ah malas ah, ya udah. deh you know. siapa yang harus pertahani, siapa yang enggak. Hmm.
0: Ketika waktunya itu. tiba ya, ketika waktunya tiba ya. harus merelakan. kita juga udah punya pikiran nih, kayaknya dia nggak bisa sejalan gitu ya.
1: Itu sebenarnya udah dari sekarang, Dika. Kalau dari hmm. teman-teman gue, business owner, semua udah bilang, mendingan lihatnya sekarang. Jadi lo akan tahu siapa yang mau kasih effort lebih, dan siapa yang memang, ya udahlah, tinggal nunggu aja gitu. Nah, itu sebabnya kenapa lo mesti komunikasinya sekarang. And yang kedua, lo lihat hmm. tadi tuh, yang kayak fixed cost yang lain, kayak rental dan lain-lain, itu usahain di nego, coba tekan uh, seperti apa ini belum tentu berhasil. Tetapi kita kan misalnya ya namanya kita nggak bisa pakai gedungnya ya masa iya sih kita tetap bayaran misalnya full atau nggak ada keringanan dan lain-lain itu kan sesuatu yang negosiasi yang teman-teman bisa lakukan ke uh, ininya masing-masing ya perjanjian masing-masing. Nah itu hmm. fix costnya tuh ya baru nanti kita lihat lagi biaya-biaya lain apa sih yang bisa ditekan misalnya tadinya kan rencana udah nyiapin ini biaya marketing atau misalnya biaya apa? Nah itu mungkin masih bisa diatur ulang gitu. Jadi buat semua teman-teman pemilik -teman bisnis, belum mesti selamatin si fix costnya dulu dan urutan utamanya itu adalah dari tim kita. Tapi tim kita yang mana? Tim kita yang memang mau jalan bareng sama kita.
0: Wah menarik banget ya, menarik banget. Oke, jadi masalah pivoting ini nih menjadi sangat-sangat penting ya. Dan eh uh, ham seharusnya hampir semua bisnis itu bisa pivot dong di masa seperti ini tergantung ownernya itu mau mikir nggak opportunity apa yang timbul di ka-kala kayak gini kan balik uh -uh. lagi ke soal mental tadi kan bahwa ketika kita uh -uh. punya bisnis ya kita bukannya jadi fatalis kan jadi kayak uh -uh. Nah udahlah semua akan berakhir bisnis gua gak cocok, uh -uh. udah enggak ada ini tapi kita justru harus mikir kan gua bisa gua. apa dan kayak gimana gitu ya kira-kira ya
1: ya makanya lo nonton deh tuh Itaewon Class. Itu dia tuh udah jatuh, bangun, dijatohin lagi, bangun lagi. Gila enggak nyerah-nyerah lah sampai 16 episode enggak nyerah-nyerah beneran. Okay. Dan di episode terakhir tuh akhirnya jadi dia tuh punya dia tuh punya long term plan. Yang long term plan itu dia pikirin 15 tahun dan di tahun ke-15 tuh akhirnya dia dapetin. Itu.
0: Gila gila, gila. Jadi,
1: gila, gila banget. maksudnya gini emang istilahnya endurance-nya endurance tuh kayak kekuatan kita hmm. nih kok lo lari nih maraton lu kuat nggak tuh karena pasti rintangannya tuh banyak banget tapi gini Dika ini juga gue diajarin nih jadi kan gue juga banyak masih belajar kita bukan dewa kita kan tetap manusia yang kita sendiri juga mungkin ngalamin oke okay, Gue sering ditanya, pria sehat, alhamdulillah fisik sehat, keuangan gimana, alhamdulillah masih lancar, mental bu, mm, gitu kan ya. Jadi istilahnya, oh gitu biasa aktif, biasa keluar, karena tiba-tiba ini, makanya gila gue seneng banget ya jakin ngobrol terus makanya antara di kamar gue nih gue ngomongnya banyak banget ya viewers, sorry banget nih soalnya gue <laughs> suka ngomong gitu, jadi kayak, harus dilepaskan gitu kan ya. Nah ini teman-teman, gue tuh diajarin banget kalau Um, kita tuh bukan dewa, so we have to know our capacity Pada saat hmm. kita pivoting tadi itu Pada saat kita merubah haluan, mari strategi Yes, itu terserah kita mau rubah atau tidak Tapi kita harus sadar diri, supaya apa kita nggak frustasi Supaya kita nggak frustasi, ada istilahnya Bahasa kerennya tuh, agile gitu hmm, Jadi yeah, agile yeah. tuh, uh, kalau gue dibilanginnya gini Lo tuh jangan mikir kesempurnaan lu mikir lu pengen dapat hasil sempurna, lu tunggu orang ngerjain bisa seminggu dua minggu terus tuh ngarepin hasil sempurna enggak, ejal itu adalah lu constantly secara terus menerus lu bikin sesuatu lihat perbaiki, lu lama lama makin lama makin improve makin improve gitu, makin baik makin baik. Jadi sekarang nih di saat seperti ini kan juga tidak mudah untuk gua dan tim gua misalnya, atau mungkin teman-teman lain yang punya bisnis. Jadi kita sadar bahwa ini nggak mudah, kita saling menyemangati dan yang kedua kita uh, bikin apa ya, pekerjaan itu jadi istilahnya tuh bahasa ininya tuh smaller task. Jadi dibikin jadi kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil kayak puzzle, tapi lama-lama diurut akhirnya jadi juga gitu. Hmm. Nah itu okay. istilahnya agile. Supaya apa, lo nggak frustasi, lo punya semangat terus, dan lo punya achievement. Itu yang paling penting, Dika. Lo bayangin ya, kalau orang, ini sama kayak bikin foundation planning. Orang semua cita-citanya jangka panjang. Pensiun begini, nanti begini semua 10 tahun. Ya lu tahun kedua juga lu udah rasanya males gitu loh. Kenapa? Hmm. Karena kayak nggak ada achievement. Makanya gue selalu bilang, lu kalau bikin financial planning, lu mesti punya yang jangka pendek banget, yang menengah, sama jangka panjang. Kenapa? Hmm. Supaya pas lu mau dapetin si jangka panjang, lu akan dapet semangat dari pada, pada saat lu, eh gue berhasil nih. Uh, dapetin ini yang kecil-kecil itu lo, oh udah kecil nih gue liburan ke sini sini ternyata kalau gue lakukan ini emang gak mudah sih, tetapi ada achievement apa kemenangan kemenangan kecil yang bisa gue rayakan, sehingga gue percaya kemenangan besar yang di ujung itu bakal gue gue dapetin gitu loh. Jadi okay. kalau lo semua udah bisa mikir kayak begitu, maka seberat apapun bisnis yang saat ini lo hadapi, lo tetap punya ujungnya apa, tetapi pada saat lo menuju ke situ lo lakuinnya tuh secara Sederhana, sedikit-sedikit, sedikit Dan terus improving Jangan lu mikir, harus langsung dapetin yang sama Jadi kalau bahasa gue adalah You have to think fast, but not instant Beda antara cepat dengan instant Tujuh gak?
0: Iya, iya, setuju, setuju, setuju. Oke, okay. Mbak, aku masih punya beberapa pertanyaan lagi sih nggak apa-apa yes. nih, waktunya gimana? nggak masalah gak ya?
1: apa Oke, okay.
0: nanya-nanya lagi ya
1: okay. Yes
0: Sekarang kita beralih ke keluarga nih
1: ya yes. Hmm
0: um, Aku tuh sering banget baca ya, terutama mm -hmm. sebelum aku nikah nih. E, karena aku kan orangnya tuh nikahnya telat, udah umur 30-an lah gitu. Maksudnya okay. aku tuh tipe yang banyak pertimbangan, mikirnya tuh jauh banget ke depan gitu. Jadi sebelum nikah mm -hmm. itu aku selalu mencari-cari, emang apa sih permasalahan di pernikahan tuh yang paling gede mm -hmm. tuh umumnya apa gitu. Yep. Hampir semua forum, hampir semua artikel, semuanya bilang bahwa masalah utama dalam pernikahan, penyebab perceraian nomor satu adalah uang. Ya. Yeah. Nah, aku pengen nanya ke Mbak Prita. Ya. Yeah. Dari pengalaman Mbak Prita menjadi uh, financial planner dan uh, konsultan yeah. keuangan gitu kan, mm
1: -mm, mm -mm.
0: sebenarnya apa sih uh, secara spesifik ya mm -mm. masalah keuangan dalam pernikahan yang paling sering menimbulkan pertengkaran tuh apa sebenarnya? Ya. Gitu?
1: Ya. Yeah. Ini sebenarnya uh, ada studinya. Okay. Jadi studinya itu karena pernikahan itu menyatukan satu perempuan dan mm -hmm. satu laki-laki. Mm -hmm. Oke, okay? perempuan dan laki-laki itu memang beda. Jadi dalam hal keuangan, men and women have two different perspective. So mm -hmm. sampai kapanpun memang nggak pernah sama. Jadi kalau mau dibilang mau nyamain persepsi, nggak bakal kesampaian. Yang ada adalah kompromi. Ini contoh. Perempuan itu dibilang uh, women uh, shop, uh, men buy, eh hmm. okay? maksudnya gini, laki-laki itu tuh beli, kalau hmm. perempuan itu tuh shop gitu, jadi dia seneng dengan drama-drama uh, mesti milih-milih barangnya mana ya, barang mana ya, terus masuk luar toko, terus memening bandingkan diskon apa segala macam tuh enjoyment, kadang-kadang ending upnya juga nggak jadi beli gitu kan ya, hmm. itu perempuan tuh kayak begitu, laki-laki ya. Ngapain sih? Udahlah, ini aja, apa segala macam gitu. Karena memang perempuan sama laki-laki tuh disitu udah beda. Yang kedua, perempuan itu punya mindset yang berbeda dengan laki-laki dalam hal investasi. Oke, okay? Laki-laki itu, mindset investment itu adalah kompetisi. Ini bukan kata berita ini emang ada studinya. Jadi studinya itu menyatakan laki-laki itu memilih, Investment itu sebagai rasa kompetisi dia kepada siapa? kepada pria-pria lainnya. Wah, gue tuh merasa unggul nih kalau seorang Raditya Dika udah udah berhasil pensiun dini. Wah, gue menang nih gitu. Ngaku deh. Oke, okay. oke.
0: Okay, okay.
1: Sedangkan mungkin istrinya Dika agak beda. Kalau gue pilih investasi buat apa? Supaya Tujuan-tujuan di keluarga gue tercapai. Gue nggak peduli mau kata kenaikan investasinya nggak terlalu dahsyat nggak apa-apa. Yang penting anak gue bisa sekolah. Yang penting ini bisa ini. ini. Jadi perempuan sama laki memang beda. Laki-laki itu pikirannya kompetisi. Perempuan pikirannya adalah gimana supaya family-nya itu uh, apa? Security
0: lah ya, security.
1: Security, exactly my point. Yang ketiga, ini terbukti banget. Laki-laki Saking kompetitifnya dia itu ya sering mengambil keputusan-keputusan investasi yang kadang itu didasari pada adrenalinnya dia perempuan enggak, oke. Okay. Dan yang menariknya ini lagi masa pandemi kayak begini konon nanti setelah udah selesai portofolio aset investasinya perempuan cenderung lebih tinggi nilainya daripada laki-laki. ini okay. udah pernah terjadi di Amerika Serikat waktu zamannya krisis uh, tahun uh, 2008 yang subprime mortgage itu. Yeah. Jadi ini tuh istilahnya tuh kayak gini. Lu pernah naik uh, mobil di jalan tol enggak? Mm -hmm. Eh, katakanlah di jalan tol yang di Jagorawi itu kan uh, jalurnya ada 4 atau 5 lah gitu ya. Lu perhatiin enggak? Pernah nih ada mobil ya yang dia tuh pindah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, mm -hmm. kanan kiri, sedangkan ada mobil yang lurus aja gerah nyampe gerbang tol eh nggak taunya kalau nggak nyampe nya sama malah yang lurus itu malah lebih cepat dikit gitu loh hmm. jadi itu sebetulnya mirip mirip kayak gitu juga nah laki laki itu yang suka pindah 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 itu jadi kayak uh gue ubah sini gue sini segala macam ini apa Soal perempuan tuh lebih enggak jadi karena perbedaan itu semua itu kadang kayak ngapain sih misalnya yang perempuan kenapa sih harus kayak gitu banget yang laki laki juga Kenapa sih kamu nggak mau mikirin sampai begitu? Jadi memang persepsinya beda-beda. Hmm. Jadi itu yang kenapa perempuan dan laki-laki itu uh, agak apa ya, kalau when it comes to ngomongin financials itu kadang-kadang tuh suka masalah di situ. Hmm. Masalah kedua, itu kan tadi persepsi investment ya. Masalah kedua adalah masalah pembagian keuangan dalam rumah tangga di Kak.
0: Oke, okay. ini ini jadi masalah banyak orang ini.
1: Yeah. Kan sebenernya ya kan sebenarnya ya sebenarnya nih kalau di bedah kalau dibedahbung hmm. atau di kayak yang mana nanti di aku hmm. jadi um, ada empat pertama uh, penghasilan pria penghasilan wanita itu uh, digabungin 100% kemudian dipakai semuanya untuk urusan family gitu ya mungkin nanti prianya dijatahin berapa perempuan dijatahin berapa untuk uh, kesukaan mereka masing-masing tapi hmm. most of it itu masuk ke situ Yang kedua, semua penghasilan si pria diserahin nih semua ke perempuan. Hmm. Yang perempuan dia pegang sendiri pokoknya. Dan itu yang nanti lari buat semua uh, apa pengeluaran dan ini itu. Itu namanya hubungan kedua, suami. Hmm. Semua uang Anda milik istri.
0: <laughs> Makanya namanya suami ya. Iya, ya, ya. ya,
1: betul. Okay. Okay. Yang ketiga, ada perempuan, ada laki-laki. Dua-duanya nggak saling tahu ini penghasilannya berapa. Pokoknya, si laki-laki itu bertanggung jawab misalnya bayar cicilan apa-apa-apa. Pokoknya udah ada tanggung jawabnya. Perempuan tanggung jawabnya bayar apa-apa-apa. Mungkin belanja bulanan dan lain-lain. Tapi masing-masing tuh nggak saling tahu ini sebenarnya penghasilannya berapa. Itu yang hubungan nomor tiga. Dan hubungan nomor empat itu adalah um, si perempuan, dia sama sekali mungkin tidak berpenghasilan, Jadi dia hanya menantikan saja penghasilan dari si laki-lakinya. Prosisi penghasilan laki-lakinya berapa dia juga nggak tahu. Aku nggak hmm. tahu nih dikaya mana. Nomor 1, 2, 3, atau 4.
0: Kalau aku pasti terbuka. Dia tahu penghasilan yeah. berapa, uangnya berapa. Aku juga tahu dia penghasilannya mm -hmm. berapa, uangnya berapa. Mm -hmm. uh, uang aku ya dia pakai buat keluarga semuanya. Tapi uang mm -hmm. istri ya uangnya dia. Buat, buat dia ya mm -hmm. gitu. Kalau aku yep. sih gitu. Nah, oke. Okay. Uh, Sebenarnya dari yang tadi Mbak Prita jabarkan, itu ada yang paling benerkah kah? Atau itu semua preferensi kah? Atau gimana tuh?
1: Oke, okay, itu pertanyaan ini semua orang juga nanyain ke uh -huh. gue. Dan entah kenapa, kadang-kadang suka dikedip-kedipin sama perempuannya gitu. Oh bambang -bambang gitu?
0: Oke, oke, oke. Gimana Jadi,
1: sebenarnya di antara 4 um, cara mengelola keuangan suami dan istri, itu sebenarnya enggak ada yang paling bener, enggak ada yang paling salah. Okay. Tetapi... tetapi kalau mau ditanya mana yang paling optimal ya mbak Perita, yang paling optimal itu nomor satu. Kenapa? Lu bayangin kalau penghasilan ini digabung, maka kan kekuatan finansial keluarga itu jadi gede banget kan? Bener-bener mm -hmm. semuanya mm. misalnya gini, kalau cuma pakai penghasilan suami penghasilan istri benar-benar dipakai buat foya-foya, lu nggak bisa beli properti. Tapi pada saat lo bisa ngegabungin itu, eh, lo jadi bisa beli properti karena sumber daya uangnya jadi makin banyak. Gitu. Mm. Nah. Tapi di sini butuh banget kerelaan, sebenarnya nanti yang jadi sumber masalah juga adalah kalau si pria dan si uh, perempuan itu punya uh, tanggungan di luar keluarga inti. Jadi sandwich generation.
0: Oke, okay. ini juga banyak diperbincangkan ini.
1: yes hmm. pada saat bicara sandwich generation, mana yang masih adil? Apakah pembagian sama rata ke keluarga istri dan keluarga suami? Apakah pembagian berdasarkan kebutuhan? Mm -hmm. Itu kan nggak ada yang punya jawaban ya, benar enggak
0: Ya, karena Kamu kebutuhan tahu. itu kan tidak terbatas kan. Kebutuhan Makanya. itu pasti, uh, ini butuh ini ya, ya mau nggak mau harus kasih. Kalau kita budget buat keluarga kan juga nggak mungkin kan. Gimana cara kita nge-budget buat keluarga kan? Nggak, uh, maaf ya, ini budgetnya udah lewat gitu. Jadi gimana sih sebenarnya
1: ini? Nah. Ini sebetulnya balik lagi tadi ke perbincangan kita di menit hmm. keberapa yang Dika ngomongin soal gengsi dan gaya hidup Dika. Hmm. Karena, sorry to say, gue banyak nemuin sandwich generation itu bukan kita menghidupi uh, keluarga, tetapi kita membiayai lifetilenya. Okay. Nah ini yang teman-teman kita -teman mesti lihat. Uh,
0: kita jabarin dulu kali ya, sandwich generation hmm. nih, apa tuh Mbak Prita? Hmm. Sandwich, nah, generation. sandwich
1: generation itu uh, Bukannya dia doyan makan roti Enggak <laughs> gitu ya Tetapi uh, ini adalah sebuah generasi Yang seakan-akan dia terjepit di tengah-tengah Maksudnya mm -hmm. gimana? Jadi bayangkan ada seseorang Atau sebuah keluarga Jadi suami dan istri Dia sudah punya tanggungan ke bawah Misalnya mm -hmm. anaknya Atau mungkin mm -hmm. dia asuh anak Dan lain-lain mm -hmm. Tetapi di saat bersamaan Dia juga punya tanggungan ke atas Bisa jadi orang tuanya Bisa jadi Um, apa siblings jadi apa uh, saudara kakak kandungnya adik. gitu kakak adik kayak gitu ya atau bahkan yang lebih besar lagi nah mm -hmm. pada saat itu terjadi maka teman-teman itu bagian dari sandwich generation nah mm -hmm. lebih detail lagi nih Bika aku selalu bilang-bilang begini Anda tuh sebenarnya ngasih ke keluarga besar sebuah kewajiban atau sebuah keikhlasan itu dua hal yang berbeda oke okay,
0: oke okay.
1: Pada saat itu sebuah keikhlasan, maka mau tiap bulan ngasihnya bervariasi angkanya tidak masalah, karena actually we just want to give, kita hmm. mau berbagi, kita kepingin membagi kesenangan atau rezeki kita. Tapi hmm. pada saat teman-teman memang harus kasih sekian rupiah untuk uh, keluarga besar setiap bulannya, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Hmm. Nah, dengan kata lain, kalau masih ingat tadi living, saving, playing. maka di post-living itu, itu juga termasuk biaya untuk si anggota keluarga besar tadi itu.
0: Hmm, Oke. Okay. Yeah. Nah, lalu, jadi apa ini? Ini keputusannya gimana nih? Uh, membiayai keluarga tuh harus dihadapi dengan kayak gimana?
1: Yeah. Harus dihadapi dengan kemampuan finansial kita berapa. Kan mm -hmm. kita udah tahu kemampuan finansial kita untuk biaya living itu, hanya sekitar 50 hingga 70 persen dari penghasilan kita. So, yeah. kalau sebuah rumah tangga penghasilannya 10 juta, maka sebenarnya dia cuman punya jatah buat post-living itu antara 5 sampai 7 juta. Dimana di dalamnya juga termasuk membiayai si keluarga besar itu. dan you manage, kita kelola. Di antara 5 sampai 7 juta, kita sanggupnya berapa sih? Hmm. Jadi kalau tadi Dika bilang, gak mungkin dong Mbak Prita, gua ngomong sorry ya udah di luar budget, itu malah harus diomongin itu okay. malah kelemahannya kita justru malah harus ya? ya Yes, kita malah harus ngomong kenapa? walaupun karena ke orang tua
0: yang... atau ke mertua segala namanya tetap harus nggak apa-apa ya, karena ya balik lagi ke tadi numbers don't lie ya angka okay. tuh nggak bohong cara,
1: gini, cara ngomongnya asertif atau nggak kan tiap orang beda-beda okay, 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 itu, kan, okay. itu kan ngomongin teknik komunikasi yeah, 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 bahwa yeah. harus dikomunikasikan jika itu harus, kenapa? Hmm. karena gini kita percaya ya barangkali orang tua uh, seseorang itu menjadi apa ya harus bergantung pada anak dan sebagainya barangkali dulu dia juga itu jadi sandwich generation juga Oke okay. Oke okay. jadi pada saat dia dulu produktif barangkali dia juga sandwich generation tetapi mungkin karena komunikasinya tidak terjadi dan dia benar-benar harus memberikan semuanya untuk keluarga besar Dia malah mungkin kehilangan momen untuk nyiapin dana pensiunnya sendiri, hmm. sehingga pada saat orang tua ini barangkali pensiun, akhirnya dia jadi ke bawah lagi. Nah sekarang mau tanya madrilus sendiri apa iya? Kita yang sekarang masih produktif mau di masa tua kita, kita istilahnya uh, ya jadi minta sama anak keturunan kita. Kalau hmm. gue sih enggak gitu ya. Jadi kalau gue itu bilangnya begini. kita bukannya nggak boleh nolong tapi nolong memang sesuai dengan kemampuan dan komunikasi karena yang tadi gue bilang itu Dika, kadang kita tuh bukan memberikan biaya hidup tetapi kita tuh seperti uh, apa ya membiayai lifestyle seseorang ini contoh banyak hmm. banget yang ngomong gini hmm. aku bayarin cicilan motornya kakakku kenapa dia mesti punya motor ya karena kakakku mesti punya motor tapi dia nggak bisa jelasin kenapa harus punya motor gitu loh
0: hmm. jadi
1: artinya gaya hidup kakaknya Itu harus ditanggung sama adiknya Jadi itu contoh-contoh kecil kayak begitu hmm.
0: Nah, yang bisa kita lakukan adalah berhenti di kita ya Maksudnya kita nggak bisa menyalahkan yeah. generasi sebelum kita juga kan Mungkin karena yeah. mungkin uh, tingkat literasi finansialnya juga, juga mungkin kan beda sama kita gitu
1: yep.
0: uh, Jadi ya, yang bisa kita bisa lakukan adalah dari kita kan Kayak nyiapin dana mm. pensiun, punya perspektif mm -mm. seperti apa soal keuangan pribadi kita gitu mm -mm. Nah um, Sekarang jadi ngomongin anak nih, mm -hmm. sebenarnya seharus terbuka apa sih kita sebagai keluarga kepada anak kita? Mm -hmm. Perlu nggak anak kita itu tahu masalah-masalah finansial keluarga? Perlu nggak anak kita mm -hmm. tahu budget rumah tangga kita tuh berapa gitu? Perlu nggak itu Mbak Prita?
1: Oke, okay. mm. um, perlu, tetapi harus sadar umur anak dan kedewasaannya seperti apa. Lagi mm. gini Um, anak umur 17 tahun itu kedewasaannya bisa bervariasi dan yang paling tahu itu adalah orang tuanya sendiri. Dan itu sebetulnya sangat bagus kalau anak tuh sudah dilibatkan dari awal. Jadi apa? Dia tuh benar-benar paham, bukan cuman tahu minta uang sama orang tua, tapi dia juga tahu how orang tuanya manage everything. Dia tahu kok ada orang tua yang bisa punya kendaraan satu Temennya mungkin orang tuanya kendaraannya 2 sampai ada yang 5 dan sebagainya itu bagaimana sih gitu kan. Nah, memang itu sebetulnya bagian dari uh, cara kita ngajarin anak-anak kita tentang keuangan. Nah, kita mungkin nggak perlu sih secara detail, eh, Bapak nih gajinya sekian juta, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa bilang bahwa kita setiap bulan hanya bisa um, apa punya biaya sekian. Itu masih masuk akal. Kenapa? Okay. Karena kita nggak perlu disclose penghasilannya berapa, tapi kita perlu disclose pengeluaran kita tuh maksimalnya di berapa Jadi, anak-anak okay. si juga nanti... bisa mengatur juga gitu.
0: Jadi ujungnya itu di pengeluaran ya lebih lebih iya. lebih baik kayak gitu ya eh. Nah mm -hmm. ini pengeluaran kita tuh kita cuma mampu segini gitu. Yeah. Yeah. Iya, Oh menarik juga ya. Jadi yeah. uh, take away nya hari ini adalah bahwa mm -hmm. yang pertama kita harus balik dulu ke akarnya yaitu masalah mental. Yeah. Betul. Uh, semua obrolan kita sebenarnya bisa bisa balik ke akar tadi gitu masalah mm. dengan pernikahan masalah mental juga. Masalah sandwich generation juga, masalah mental juga, gitu kan. Yeah. Gimana caranya kita balik lagi ke diri kita sendiri, gitu kan. Uh, punya pikiran yang sehat soal uang itu sendiri, gitu. Nggak, mm -hmm. nggak, nggak, nggak cuman karena emosi-emosi doang, gitu lah kira-kira mm -hmm. ya. Oke, okay. Mbak terima kasih banget hari ini waktunya, obrolannya panjang banget. Uh, makasih atas waktunya di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah pandemi Corona ini ya
1: Iya sama-sama Dika nanti kalau misalnya Itu kapan-kapan gantian ya Kamu aku ajak ngobrol-ngobrol juga Di uh, TPNSCC juga Thank you siap, so much siap. loh Dika udah ajak uh, Kita ngobrol hari ini Mudah-mudahan hmm. apa yang uh, di-share hari ini Bisa bermanfaat untuk semua teman-teman juga
0: Pasti ya bermanfaat sih Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut Misalnya ada yang nonton mm -hmm. terus ah, pengen nanya ah, Mbak Prita bisa nggak ya gitu mm -hmm. itu apa, Ada Instagramnya kah, atau Youtubenya
1: boleh jadi teman-teman bisa follow instagramnya aku di Prita Gozi dan instagramnya The Finance biasanya sih setiap ada yang direct message itu akan uh, kita jawab dan teman-teman juga bisa uh, lihat juga tips-tips uh, keuangan yang kita suka share di The Finance TV gitu jadi yang tadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga ada lebih detailnya bisa cari jawabannya di situ jadi thank you so much nih uh, Dika yang udah selalu kepengen uh, ngajak followersnya viewersnya untuk peduli dengan keuangan. Hebatnya. itu
0: harus banget karena keuangan tuh penting hmm. tapi banyak yang belum belum melek secara finansial sih
1: gitu hmm, ya makasih terima kasih ya so much.